0: Si estás embarazada puede que pasen dos cosas con tu preparación al parto y a todo lo que le rodea en estas etapas. La primera es que te sientas abrumada por tanta información y tanto ruido a tu alrededor y no sabes qué está bien, qué no y qué se adapta a ti. La otra es que te sientas algo sola en este camino o que necesites un impulso de confianza gracias al acompañamiento y a la información adecuada no solo para el momento del parto, ojo, sino para todo el embarazo y también para la crianza. Si es así, en el episodio de hoy recorreremos estas etapas de la mano de una matrona para que recuperes tu poder, tu protagonismo y tu confianza. Por cierto, antes de seguir, recuerda que en la descripción tienes la información de los programas de entrenamiento tanto para el embarazo como para el posparto para las tías cañeras como tú que queréis seguir entrenando con la confianza de saber que le estáis dando lo mejor a vuestro bebé pero también a vosotras mismas. Así que nos vemos por ahí dentro. Bienvenida a Lovas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres y por supuesto encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas el embarazo y el posparto para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada Por tantas Este episodio de Loas Maternity. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Creo que es la primera matrona que se pasa por el micro de Loas Maternity. Ya tenía ganas yo de tener aquí a una matrona. Siempre es la, probablemente, es el profesional que, que más y mejor nos puede acompañar a lo largo de las etapas más vitales de la mujer, tanto en el embarazo como en el posparto. Y de eso vamos a hablar hoy, no solo del acompañamiento durante la gestación, sino de, de cómo podemos sentirnos acompañadas y apoyadas una vez que damos algo. Y para eso me he buscado pues, una experta en ello, que eh, no solo es matrona, sino que además está eh, inmersa en su doctorado y de paso hace una labor divulgativa súper chula a través de Instagram. Luego os lo dejo en la descripción para que la sigáis. Ella es Lidia Alestegas, y hoy nos acompaña para aportarnos toda su experiencia. Bienvenida, Lidia. Muchas gracias,
1: gracias, y no sabía que era la primera matrona, mucha responsabilidad, me cae de golpe encima. Mira,
0: acabo de... Eh, he dicho que no sabía yo si era la primera, realmente es la segunda, porque hablamos en su día, hablamos en su día con, con Paula, que es matrona especializada en diabetes gestacional, lo sí. que pasa es que Solo, exclusivamente hablamos de diabetes gestacional y por eso no estaba yo en, con la copla de tema embarazo, posparto, el acompañamiento este íntegro, ¿no? Eh, así que perdona, Paula, te tengo en mi mente y en mi corazón, pero hoy sí que nos vamos a meter mucho más de lleno en todo ese acompañamiento que necesita una madre en, en todas estas etapas? ¿Por qué es tan importante, Lidia, este acompañamiento desde el principio del embarazo, incluso desde antes? Bueno,
1: yo creo que cualquier mujer que haya experimentado o incluso que se plantea el quedarse embarazada siente que se aproxima a algo muy desconocido. Vivimos en una sociedad en la que muchos procesos de salud, no solamente el embarazo, claro. pero muchos procesos de salud eh, se han quedado como muy aparte y entonces muchas veces las mujeres la primera vez que se, que se sitúan frente al embarazo es con su propia vivencia del embarazo y entonces tampoco tienen muchos referentes alrededor ni han hablado mucho con otras mujeres al respecto y entonces se sienten muy solas con respecto tanto a lo que sienten físicamente como con lo que sienten emocionalmente. Entonces el poder contar, ya sea como un profesional, ya sea con un familiar, ya sea con una amiga, un amigo, pareja, que te sirva un poco de guía eh, y que te acompañe y que simplemente te escuche mmm,
0: facilita mucho todo el proceso vital. ¿Quiénes son esos familiares o esos profesionales imprescindibles en cada etapa de la mujer en el embarazo, en el nacimiento y en el postparto?
1: A ver, imprescindible <risa> es una palabra muy gorda. A ver, en líneas generales, en, en la mayoría de los países existe la figura de la matrona que somos las especialistas en el embarazo, parto y posparto normal. Es decir, mientras que el proceso se mantenga dentro de la normalidad, que no haya alguna desviación grave, alguna enfermedad importante en el embarazo y demás, nosotras somos la, esa profesional se supone como de referencia. De todas formas, esto es un proceso de cada mujer y cada mujer tiene que encontrar los apoyos que considera necesarios. Entonces, la matrona digamos, que puede aportar esa visión integral, pero luego hay profesionales que hacen mucho trabajo transversal. Eh, ya sean pues, fisioterapeutas que estén especializados en embarazo ya sean eh, entrenadoras que estén especializadas en embarazo por supuesto, las ginecólogas eh, siempre que aparezca alguna patología y concretamente en España también para, para hacer las, las ecografías en otros países no, no es así, pero aquí lo, lo tenemos así y, y bueno, por supuesto, pues, si aparece alguna complicación en el parto también, también es, 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 muy, es importantísimo, es vital el rol de las ginecólogas y luego, pues ya dependiendo de la casuística, podemos incluir a otras profesionales como pueden ser las psicólogas, nutricionistas, quiero decir, aquí ya entramos en todo el anagrama ¿no? de profesionales de la salud que hay, que hay en, en Europa y en el mundo que podrían colaborar. Pero bueno, como digo, es que es un proceso de la mujer y obviamente no todas van a necesitar 200 profesionales de la salud alrededor. Claro
0: que habrá que ver el caso de cada una, de sus necesidades específicas y, y, y al final se trata de que la mujer sepa que no está sola. Luego también es muy importante el papel de los familiares o de quien esa mujer elija. ¿Qué, qué papel puede jugar aquí, eh, por ejemplo, la pareja o el acompañante, ya no solo en el parto, sino a lo largo de todo el proceso?
1: Para mí la diferencia entre un buen y un mal acompañante es... El día y la noche. O sea, es que además siempre digo que veo muchas menos, y perdón por la brusquedad, pero muchas menos depresiones posparto que parejas capullas. Y ca voy a ser un poco políticamente incorrecta, que parejas capullos, porque en líneas generales, esto eh, por una cuestión de estadística también, pero me lo encuentro mucho más con, con parejas heterosexuales y hombres que pasan absolutamente de todo. Claro, es muy complicado ser madre y es muy complicado ser madre si estás sola. Y durante el embarazo más o menos se va llevando porque al final la criatura está dentro de ti. Entonces, bueno, eh, ahí es, es, puede ser más o menos difícil, evidentemente, dependiendo de cómo lo lleves, pero va dentro de ti, va contigo a donde vayas y ya está. Pero una vez sale fuera, cuando hay noches sin dormir, cuando hay estrías, cuando hay dolor en los puntos, cuando hay dolor en las tetas, cuando... En fin, que este se te revuelve la vida por completo... Si no tienes una persona ahí que esté para ti, que esté cuidándote a ti, lo que es el maternar a la madre, es que la sensación de soledad y de desamparo es total, total. Y muchísimas mujeres vienen a consulta contando más un problema de, de cómo se está comportando la pareja con su nueva paternidad que, que con que realmente ellas tengan un problema con, la con, la mater con su maternidad.
0: Estamos aquí con un temazo, un tomazo brutal que me, me encanta que lo haya sacado para que se den cuenta las mujeres de que necesitan dejarse cuidar. Es decir, que parece que cuando nos convertimos en madres, nos convertimos en cuidadoras y eso implica que nadie nos cuida a nosotras. Sin embargo, debemos dejarnos cuidar y mimar y, por supuesto, esas personas que nos rodean, o esa pareja, tiene que estar a la altura de las circunstancias para... No solo apoyarnos psicológicamente, que eso es muy importante, sino también eh, físicamente con las tareas, por supuesto, y con las necesidades de, de esa mamá. Eh, aquí creo que también entra en juego esa figura de la psicóloga perinatal que mencionabas antes. Así que, chicas, las que lo necesitéis, no esperéis a sentiros mal. Eh, el empezar a sentirse mal puede ser la primera señal de alarma para decir, oye, necesito una profesional que me ayude con esto. Así que no dudéis que tenéis muchas cerca y si no, nos consultáis y os podemos dar referencias. La cosa es que no os sintáis solas y que, que podáis vivir esta etapa pues como merecéis, ¿no? Que al final, de eso se trata, de disfrutar, ¿se puede disfrutar del de, de embarazo y del posparto y del nacimiento? Y tanto.
1: Si no, nadie, nadie repetiría, ¿no? Pues bueno, escrito. hay gente que lo pasa muy mal y aún así que repite, pero pero sí, sí, claro que sí, a ver, luego también evidentemente depende mucho de las circunstancias que muchas veces también son aleatorias, evidentemente no va a ser lo mismo si has tenido un parto fluido en el que no te han tenido que dar puntos corto, en el que físicamente al día siguiente probablemente estés, no te voy a decir como nueva, pero casi, que una mujer que después de una inducción de tres días tiene una cesárea, con una recuperación posquirúrgica, con la lactancia que va difícil, que vive en un tercero sin ascensor y que tiene que llegar a casa y subir esas escaleras. Evidentemente ya no es solamente una cuestión del acompañamiento es que hay muchos más factores que influyen que, que no siempre dependen de la mujer que pueden hacer que se compliquen mucho las circunstancias y que precisamente ahí es cuando más necesitamos precisamente apoyo y soporte de, de esa red, de esa tribu ¿no? de, de, de esa pareja, de esas amigas de, esas, de esa familia
0: Buenísimo, pero esto fíjate esto es muy importante pero nos puede llevar al extremo contrario al de decir, me abandono porque como sé que tengo aquí el respaldo de muchos profesionales, que hagan lo que quieran conmigo y lo que decidan bien estará. ¿Hasta qué punto debe la madre mantenerse informada en todos estos procesos? ¿Y cómo puede ella determinar sus decisiones en base a, a la información adecuada? ¿no?
1: Esto es un tema eh, complejo, este, este, este balance. Para mí hay un problema en nuestra sociedad con respecto a la salud, que es que hemos perdido un poco eh, la conciencia de salud como algo que forma parte de nuestra responsabilidad individual. Obviamente no podemos controlar nuestra salud a, a todos los niveles, porque no es culpa tuya que te aparezca una enfermedad, evidentemente, pero sí que sabemos que hay ciertos factores que pueden hacer que ciertas condiciones pues, se aceleren, aparezcan, etc. Con respecto al embarazo no ha sido diferente. Antiguamente, hace 200-300 años, la, la salud era una cosa de la comunidad, o sea, la gente conocía los remedios mejores o peores pero era una cosa que se trabajaba dentro de la comunidad no había alguna persona un poco más referente pero todo el mundo más o menos conocía qué hacer en determinadas situaciones y a día de hoy eh, es como que todo se ha traspasado a los profesionales de la salud y en gran medida por culpa de los profesionales de la salud y los mensajes que se han ido repitiendo de consulta a su médico consulta a su farmacéutico que está muy bien pero sin o sea digamos que mantener ese equilibrio ¿no? de tener unas nociones básicas en, en salud y también entender que los profesionales de la salud estamos ahí para dar información, pero que nunca tenemos la verdad absoluta. Y esto es algo que se debe de plantear de forma bidireccional. Tanto el usuario o paciente eh, debe conocer este hecho como el profesional. O sea, los dos tenemos que estar en ese punto de encuentro de decir, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo te voy a decir, mira, hay unos estudios que dicen todas estas cosas. Y que para tu caso concreto, con esta analítica y esta ecografía, este es, es el, ¿no? el paradigma en el que tú te puedes mover. Y a partir de aquí, tú que has vivido, tú que sientes, tú con qué te sientes cómoda. Y también asumir la responsabilidad de las decisiones que tomas. Que esto a veces también es muy difícil. O sea, es, es, es una cuestión tremendamente compleja, ¿no? Y el... ahora se habla mucho del término del empoderar, ¿no? Eh, yo siempre digo que empoderar, tú no empoderas a nadie, o sea, el empoderar se conjuga en reflexivo, yo me empodero a mí misma, entonces la gente que venga empoderada de su casa, yo no tengo que empoderar a nadie, yo tengo que informar y lo que no tengo que hacer es precisamente volverlas más vulnerables, o sea, no caer en el paternalismo y demás, ahora yo empoderar, yo empoderar, no puedo empoderarte, yo puedo informarte, puedo ayudarte dentro del trabajo personal que tú estés haciendo. Y eso es una cosa que tienen que entender ambas partes en esta relación.
0: Y sobre todo, ese informar y ese impulsar a la mujer es también darles el protagonismo a ellas, que yo creo que ha sido como robado, ¿verdad? Eh, sobre todo en el proceso del parto, es como tú me lo sacas, <risa> haz lo que quieras conmigo, yo lo que no quiero es mm, sufrir que venga el bebé bien pero haz lo que tengas que hacer e incluso muchas veces cuando escuchamos experiencias de mujeres que han dado a luz fuera del hospital como si fuera algo dios mío eh, ponen no hablan de la propia mujer que ha dado a luz hablan de sí, sí. la persona que estaba a su lado a lo mejor la pareja y, y dicen pues su marido le ha sacado al niño y le ha ayudado a parir y hemos perdido ese protagonismo qué podemos hacer para recuperar ese ese poder que tenemos para crear, para dar a luz, para criar también y recuperar esa confianza en, en ese poder, en, en, en esa capacidad que tenemos como mujeres.
1: Tomar conciencia. Eh, has dicho, sé que de forma bien intencionada, el... Cómo, de, cómo darle protagonismo o no cómo hacer a la mujer protagonista sí, yo no tengo que hacerla protagonista tengo que devolverle o mejor dicho, tengo que no quitarle su protagonismo, exacto. no le estoy dando nada, porque si le estoy dando algo se lo estoy dando yo, y no le estoy dando nada simplemente lo que tengo que hacer es no quitárselo tú lo has dicho, se les ha robado se nos ha robado, no se les ha, se nos ha robado. Una de las mejores cosas de ser matrona para mí es poder tener todo este conocimiento como mujer para poder aplicarlo a mí misma. Ojalá todas las mujeres supieran eh, todas, muchas de las cosas que, que a lo largo de mi carrera profesional he aprendido porque no solamente me sirven para aplicarlas con los demás, sino que me sirven para estar más tranquila con mis propios procesos y eso es, eso es muy tranquilizador. Eh, no, no, se, no se trata de volvernos eh, tampoco... Eh, no quiero, no, bueno, es que solo me sale la palabra locas, pero no, no me gusta demasiado no se trata de, de exagerarnos a buscar información por las mil y una vías sino buscar la información concreta y sobre todo para mí, o sea, el punto clave es el tomar conciencia o sea, tomar conciencia de esto que tú has dicho de que tanto el embarazo como el parto como el posparto es un proceso que es nuestro en el que por supuesto que pueden sur surgir eh, complicaciones y que por supuesto es una maravilla que exista el sistema sanitario para cubrir eh, ese tipo de emergencias y demás, pero sabiendo que en la inmensa mayoría de los casos, nosotras, solitas, vamos a, a tener un parto normal sin que nadie intervenga y sin que nadie tenga que hacer nada. ¿A dónde nos lleva el exceso de
0: intervención en los
1: partos? Bueno, es que de hecho, esto es algo que es muy chocante, pero todavía no se ha podido demostrar que, por ejemplo, el parto hospitalario eh, sea mejor desde el punto de vista de, de la morbilidad, que, que otras modalidades asistenciales. Eh, no quiero decir con esto que todo el mundo se lance al parto en casa ni que todo el mundo se lance a parir sola en su casa. O sea, Simplemente pongo las cosas un poco en su contexto. Eh, en su momento, cuando se pasó del parto inasistido al parto hospitalario, se redujo mucho la mortalidad. No solamente, eh, y de hecho no de forma principal, por, por la asistencia en los hospitales, sino porque a la vez pasó que la gente se alimentaba mejor, la gente... Tenía saneamiento en su casa, mmm, las mujeres tenían cada vez menos hijos. Entonces, bueno, se tiene una serie de circunstancias que ya hacían per se que hubiera una menor mortalidad. Cuando estamos en un entorno hipermedicalizado, hipermedica el problema está en lo que se conoce como la cascada de intervención. Es decir, una intervención me lleva a otra, que me lleva a otra, que me lleva a otra. Claro, la línea es muy fina entre lo que es una intervención necesaria y lo que es una intervención que no es necesaria. Pero para muchos profesionales que... Han visto muy poquitas veces la fisiología pura y dura, les cuesta eh, pensar que algunas intervenciones que ellos o que yo vaya, estamos realizando pueden ser la causa de luego tener que hacer otras intervenciones que a su vez te lleven a otras intervenciones. Claro, estamos alterando un proceso que entendemos muy por encima. O sea, es que a veces a mí me da la sensación de que tenemos una, una suficiencia que no me mola nada, o sea, realmente sabemos un montón. Es verdad que sabemos un montón, pero no sabemos ni la décima parte de cómo realmente se produce todo. A día de hoy todavía no tenemos claro por qué se desencadena el parto, por ejemplo. Nos manejamos muchísimo con estadísticas, con cifras y demás, y claro que tenemos que establecer una serie de, de protocolos y de guías para todo el mundo trabajar más o menos igual, pero siempre con, con la incógnita encima de la cabeza de tener claro que nosotros no podemos manejarlo todo, que no tenemos la verdad absoluta y que no sabemos hasta qué punto determinadas intervenciones que nosotros realizamos pueden ser perjudiciales o pueden ser positivas. O sea, no solamente lo digo en el tono negativo, sino que, que todavía nos falta mucho por saber. Y la gente tiene que ser consciente también de nuestra limitación, que no es que no queramos saber, sino que todavía pues, no sabemos y que trabajamos con lo que, con lo que sabemos.
0: Eso es esto me lleva a pensar bueno, me, me hace recordar eh, estos datos que continuamente salen de, de las intervenciones y empiezan a comparar países y hace poco salía el, el meritorio lugar que ocupa España respecto al resto de, de Europa y lo digo con sarcasmo porque, corrígeme si me equivoco somos el país con mayor intervenciones en el parto de Europa? ¿O, Creo ¿o que de, la... De...
1: La estadística a la que te refieres creo que era la de,
0: la de parto instrumental, si no me equivoco. Parto instrumental, eso es. Es decir, eh, con necesidad de episiotomía o de utilizar forces. Explícanoslo para las que a lo mejor se sientan un poco perdidas con esto. También sí. explícanos eh, si es que las españolas estamos mal hechas o tenemos pelvis distintas, una fisiología diferente o no sabemos parir.
1: Creo que... O sea, ahora te estoy hablando de memoria y tendría que revisarme los datos creo que salíamos como el segundo país de Europa por detrás de Italia en, en parto instrumental que se refiere no, no a la episiotomía la episiotomía no tiene por qué ir asociada al parto instrumental ni por tener una episiotomía estamos hablando de un parto instrumental eh, estaríamos hablando de las ventosas, forceps y espátulas eh, lo curioso ya no es solamente que España tenga ese ratio sino que hay que ver entre los diferentes hospitales la diferencia que hay yo soy muy partidaria de las auditorías y no lo digo como algo eh, analizador, no lo digo porque, o sea, yo hablo de, también de que, no hablo de que auditen a los demás y a mí no, quiero decir, o sea, yo no digo que yo no meta cagadas en el curro, que meteré chorrocientas. Yo digo, necesitamos que organismos externos evalúen de forma periódica los indicadores de los hospitales y que se pongan medidas para corregirlo. Yo estoy segurísima, pero segurísima de que si hacen auditorías van a haber unas diferencias brutales entre los, diferentes, entre los diferentes hospitales y entre profesionales. Y a un profesional que tenga una tasa de cesáreas, un 50% por encima de la media de sus compañeros, hay que ver qué está pasando. Si es que hay falta de seguridad, si es que hay falta de formación, si es que ya no puede estar en un paritorio porque, por lo que sea, por sus circunstancias vitales, mmm, ha vivido una serie de experiencias que hacen que sea mejor que ya no esté en ese contexto es, por poner un ejemplo, y todo lo contrario, quiero decir, pues igual hay determinados profesionales que tengan unas tasas muy buenas, pues quizás estos profesionales hacerlos un poco pues, referentes de cómo se modificarían los protocolos, o no o sea, premiar realmente ciertos indicadores con un cierto margen de maniobra. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los indicadores, porque de hecho eh, creo que fue en Inglaterra ahora que, como que tuvieron que relajar un poco los indicadores con respecto a la tasa de cesáreas porque estaban teniendo problemas en algunos partos por tratar de no hacer cesáreas cuando sí que estarían indicadas. Quiero decir, hay que pensar, insisto, en que esto es un, es un vaivén y no que está muy en el límite y no hay solamente que pensar en los indicadores pero sí que hay determinadas prácticas que tú sabes que no están recomendadas que porque leche se siguen practicando tanto, o sea, no puede ser que haya personas que igual tengan una tasa de episiotomías del 5 al 10%, como mucho en todos los partos que asisten, y otras personas de la misma categoría profesional tengan un 40. O sea, puede ser normal que un ginecólogo o una ginecóloga tenga mucha más tasa de episiotomías que yo, porque evidentemente si esa persona, si ese profesional está allí, a priori, es porque hay alguna complicación. Entonces es normal que vaya a haber más episiotomías en un parto asistido por una ginecóloga que una matrona, eso es normal. Pero entre dos matronas o entre dos ginecólogas a lo largo de 5 o 10 años no puede haber una diferencia del 30% en la tasa de episiotomías. Eso hay que explicarlo de alguna manera. Y se ven las auditorías como algo negativo cuando realmente es el único mecanismo para poder mejorar las cosas y, y corregir los problemas que hay en el sistema sanitario.
0: Claro, y que también las mujeres puedan elegir también. dónde desean dar a luz para sentirse con esa confianza y, y, y sentirse protegidas y seguras. Efectivamente. Pero um, imagínate que nos está escuchando alguna futura mamá que dice, oye, yo quiero, yo, yo quiero tener un parto lo más natural posible y respetado y mantenerme informada y sobre todo que no me arrebaten ese poder que tenemos. ¿Cómo puede esa madre, aparte de informarse a ver eh, dónde poder dar a, dar a luz o elegir el, acompañami el acompañamiento profesional mm, para su caso? ¿Cómo se puede preparar a lo largo del embarazo para llegar en las mejores condiciones, ya no solo físicas, sino mentales y, y, y emocionales posibles al momento del parto? Vuelvo a repetir lo de antes.
1: Va a haber mucha gente a la que no necesita absolutamente ningún tipo de preparación. Eh, yo me dedico a hacer preparación, o sea que esto juega en mi contra, pero precisamente por, por eso quiero dejarlo muy claro. Va a haber muchas muchísimas mujeres que según sus condiciones de vida, e incluso a veces sin las peores, ¿eh? pero hay una serie de condicionantes que evidentemente juegan a favor, da igual que no hagan absolutamente ningún tipo de preparación, que van a tener un parto cojonudo, y va a haber otras mujeres que todo lo contrario, van a hacer todas las preparaciones habidas y por haber, y el día del parto tengan un parto malo. No hay que ser derrotista, de todas formas, y tú si vas a correr una maratón, tú te preparas para la maratón, no llegas allí y dices, va, venga, a ver cuánto corro hoy. Si tienes los recursos y los medios, porque por desgracia en nuestro país cada vez eh, la atención primaria y la atención por matronas está cada vez peor, cada vez hay menos en la sanidad pública y sobre todo con menos tiempo por cada mujer, si tienes los medios yo te recomiendo contar con una matrona actualizada que te acompañe y que te guíe y que detecte también un poco qué necesidades puedes tener con respecto a derivarte a terceros profesionales que tú puedas tener. Acompaña a muchas mujeres, pero no quiere decir que vaya a ser la única profesional que esté con ellas. A muchas pues, considero que igual pues, necesito que vayan a la psicóloga o necesito que vayan a la fisio, o necesito que vayan con su entrenadora, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Pues una vez más que esto depende de la clase social en la que te encuentres y esto es muy triste, porque económicamente va a haber mujeres que tengan acceso a mucha mejor información que otras. Por la contra, en general y esto es bastante cruel lo que, lo que voy a decir, pero es una realidad, en muchas clases sociales más desfavorecidas la parte positiva es que suelen ser mucho más jóvenes y a veces el hecho de no haber pensado demasiado concretamente con respecto al momento del parto también te deja mucho más libre para poder parir, porque no tienes tantas dudas, ni tienes tantos miedos, ni igual muchas veces gente que no le ha dado mucha más vuelta al, al asunto eh, porque por edad, quizás, o por madurez, pues todavía no ha llegado a tener, ¿no? Porque al final, la, cuanto más joven eres, yo creo que más punto de inconsciencia, inconsciencia tienes con, con respecto a determinadas cosas y eso puede incluso ayudar. Eh, dicho esto, cada mujer es un mundo y parir, parimos todas más o menos igual, <ríe> independientemente de la clase social a la que pertenezcas. Pero es cierto que en general, pues eso, las mujeres con un poder adquisitivo más alto, por desgracia, a día de hoy, tienen muchos más recursos que es algo que yo
0: creo que el sistema sanitario español se tendría que mirar. Esto me hace acordarme de, de mi preparación al parto, que no tuve preparación al parto. Tuve la... Voy a decir la suerte de, de pasar el embarazo durante la pandemia, eh, uh -huh. cuando estábamos encerrados, entonces no tuve no, no tuve preparación al parto en mi centro de salud, no, no hicieron nada online, y bueno, pues yo lo hice por mi cuenta. Entonces digo que fue una suerte porque pude elegir eh, precisamente esa, el acompañamiento que yo quería y, y, y tener la, la información que yo necesitaba para mi caso concreto. Pero sobre todo necesitaba romper con creencias limitantes y eso fue lo que me ayudó a tener un, un parto natural y súper positivo. ¿vale? Hablo de mi caso, evidentemente lo que has dicho, por mucho que te prepares, un pacto al final siempre es impredecible. No, no, no podemos controlarlo completamente. Pero sí que es verdad que esos, esas dudas y esos miedos que nos comentabas influyen mucho a la hora de poder vivir el nacimiento de forma positiva o negativa. ¿Esas creencias que nos limitan en muchos casos son heredadas?
1: La mayoría sí. A ver... Tenerle miedo a lo desconocido es algo natural y es algo normal, por lo tanto tenerle miedo al parto cuando sobre todo es tu primero es completamente natural y en el parto se han muerto muchísimas mujeres y muchísimos bebés, así que es normal y natural tenerle miedo al, y, y, y un punto de respeto al parto, esto no hay que perderlo nunca de, de vista, porque se puede vivir con tranquilidad a pesar de eso, porque también cogemos el coche todos los días y sabemos que podemos tener un accidente solo que esto es un evento un pelín, un pelín más importante ¿no? a, a, nivel, a nivel vital. Hay que hacer algo que muy poca gente hace en líneas generales en su día a día, que es escucharse eh, y pararse y reflexionar. Yo en la preparación al parto, aparte de hacer una cuestión de dar información, que, que muy bien, hago mucho análisis de las propias creencias de lo que implica un parto, de cómo es un parto, de qué cosas favorecen o no un parto, para realmente llegar un poco a qué creencias limitantes hemos ido escuchando a lo largo de nuestras vidas, es que solo hay que ver la tele, para ver lo que es un parto en la tele, lo que dura un parto. El, y luego lo que tú estabas diciendo de, la, de las noticias, ¿no? El cómo se muestra en los medios, cómo se muestra en, en la mayoría de los, de los libros, cómo es un parto. Se muestra una, un parto muy concreto, muy rápido, muy escandaloso... Eh no hay una gran variedad y ahora yo creo que estamos viviendo también la parte un poco contraria porque las redes sociales en este sentido están jugando de forma positiva pero también de forma negativa claro, en los partos hay partos mmm, preciosos en la bañera, no pero se está resumiendo todo en un vídeo de 15 minutos nadie te está explicando todo el rato que tú has estado en tu casa, vomitando en el váter <risa> pensando realmente si esa opción era para ti las dudas que tú le has planteado a tu pareja el momento en el que el niño pequeño de repente se te ha despertado con fiebre el día que estabas con parto, que estabas de parto, ¿no? O sea, todo eso pues es muy difícil plasmarlo en la ficción. Y la ficción al final es lo que en todas se nos va quedando un poco en el subconsciente y lo que sale también en el día del parto. Además de, bueno, o sea, además de la relación con la madre. O sea, tema number one a tratar en la preparación al parto. Cómo es la relación con tu madre, cómo fue tu propio, o sea, tu embarazo, cómo fue tu parto, porque en ese momento conectas por narices, no hablo de cosas místicas, hablo de, una, de, de que realmente tú te acuerdas de tu madre, de tu tía, de tu prima, porque es que necesitas recurrir a que otras mujeres también han hecho eso para tú realmente integrar que tú eres capaz de hacerlo. Entonces, si todas esas relaciones están
0: un poco regulinchi, muy probablemente también te afecte. Bueno, esto es, esto es una pasada y, y realmente nos hablan muy poquito de ello. Yo creo que si se hablara más de, de este momento vital desde pequeña, si lo pudiéramos ver con mayor naturalidad, todo fluiría mucho mejor. No sé cuál es tu opinión con esto. Sin duda. Y luego que también, o sea, en este caso
1: estamos hablando mucho del, del parto y evidentemente es un, es un momento que queda muy grabado en la psique y que es vitalmente muy importante para, para las mujeres y demás, pero recordemos que van a ser un día, dos o tres o sea no solamente hablar del parto durante la vida sino sobre todo de la crianza o sea, para mí
0: si hay que hablar de algo más es de la crianza Sí, que cuando nos quedamos embarazadas eh, lo único que tenemos en nuestra cabeza es el momento del parto que obviamente que nos marca para toda la vida, pero que es que después de eso viene mmm, lo potente de verdad y de eso quería hablar contigo pero antes de eso, ¿qué te parece si en otro episodio nos cuentas, nos ayudas a las, a las futuras mamás, um, cómo poder gestionar esos miedos y también el dolor en el parto? ¿Te parece? Perfecto. Porque me parece un temazo, pero también es el temazo eh, el del posparto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mitos existen en torno a esa crianza que no nos favorecen para nada?
1: Mira, el otro día estaba escuchando, y me encanta escuchar el podcast de, de Buenismo Bien, y estaba Enar Álvarez, hizo como, como un texto cómico, de si no puede ser la madre ideal, sé el padre ideal. Yo le recomiendo a todas las oyentes que se escuchen esto, o sea, hay que bajar un poco las expectativas con respecto a lo que podemos hacer. Está genial intentar ser la mejor madre del mundo. Pero hay que asumir que le vamos a causar un par de traumitas a nuestros hijos, hagamos todo lo perfecto que podamos y que va a haber momentos en los que pegues un chillido, va a haber un momento en el que a las 4 de la mañana te parezca una muy buena idea ponerle la tablet o el chupete y no eres la peor madre del mundo porque te pase eso, o sea, eso es normal, eh, este podcast se llama Lobas, bien, pues ¿qué nos creemos? ¿Que las lobas no le pegan un bufido a sus cachorros? O sea, Fantástico intentar ser todos los respetuosos posibles con la crianza y respetar uh, los derechos y las necesidades de los bebés y de los niños, por supuesto que sí, pero también hay que entender que nosotras también somos importantes y que también a veces no vamos a ser
0: perfectas, perfectísimas. Y eso nos lleva a lo que hablabas al principio de cuidarnos, de respetarnos, de no olvidarnos de nosotras mismas. De, de sabernos perdonar al final yo creo que la maternidad te, te hace redescubrirte no solo tus fortalezas sino también tu vulnerabilidad y eso es bueno eso es positivo, así que no le tengamos miedo a esto y, y vámoslo con la mayor naturalidad posible, sin esas grandes expectativas ni para el, de cara al parto, ni de cara a la crianza, ni ni, ni, a, ni, a, ni siquiera a tu recuperación posparto ni siquiera, fíjate, aunque yo soy súper, súper defensora de la lactancia, pero ni siquiera para esto. ¿Qué, eh, ¿qué mitos también no ayudan eh, con el tema de la lactancia?
1: Pues aquí casi te diría que es más una cuestión de asociar lactancia a sufrimiento. O sea, me parece que, que esto juega muy en contra ya de entrada con la previsión de tu poder dar el pecho. Y siguientes puntos eh, es que uh, la lactancia, hostia, la lactancia es un tema muy 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 potente y muy complicado. O sea, la cantidad de cosas que se remueven con la lactancia es impresionante. Yo solamente en este sentido quiero decir, si tienes problemas con la lactancia, busca a una madre que haya dado el pecho más de seis meses para que te ayude. Si ves que te hace falta, busca a alguien que sepa mucho de lactancia. Si ves que realmente tienes un problema que quizás pues, con esta amiga familiar no puedes solucionar, tápate los oídos con respecto a lo que te diga la sociedad y haz lo que puedas con los medios que tienes y en el momento en el que estás. Que esto para mí ya sería para, para todo ¿eh? en la vida. O sea, haz lo que puedas. Este sería mi más para, para las mamás del mundo. Y concretamente hablando de, de la lactancia, haz Haz lo que puedas, o sea, sobrevive con, como puedas. Si tú sabes que la lactancia es lo mejor y quieres dar eh, pecho a tu bebé, fantástico, vamos a buscar todos los recursos. Pero, tam, o sea, pero sin. Es que es muy. O sea, no quiero caer tampoco en el. Puedes pasar de todo, porque tampoco es eso lo que quiero decir. Es que es muy. Es muy complicada la lactancia. O sea, es que se remueve todo lo removible, porque aparte es como que. Hay un estándar social también ahora ¿no? de, con, con respecto al, al, al tema del pecho, que es también muy complicado de alcanzar. Y hay que recordar que no solamente tú tienes... O sea, que tú no tienes el poder al 100% tampoco con el tema de la lactancia. De que influye mucho la sociedad, de que influyen mucho las prácticas que también haya habido durante el parto, de que influyen cosas anatómicas puras y duras, de que puede haber muchas dificultades... Mm el asesoramiento profesional no es económico, bueno el Totalmente. privado
0: sí, eh, yo aquí me rindo a lo que me ciño a lo que has dicho, hagamos lo que podamos, según también lo que sintamos, ¿no? y con las con los recursos que tengamos pero todo lo que podamos hacer que sintamos que, que, es, que es lo adecuado seguro que va a merecer la pena y siempre vas a encontrar, estoy convencida de esto siempre vas a encontrar la ayuda que necesitas solo hay que buscarla y por eso están esos profesionales como, por ejemplo, tú, Lidia. Eh, para, para chicas, de verdad, si os sentís abandonadas con esto, es como con lo que hablábamos del acompañamiento en el embarazo. Creo que es vital en, el, en la lactancia sentirse acompañadas y apoyadas. Que no lo sentimos así, nos tapamos los oídos, como bien has dicho. A mí eso me pasó. Yo tuve muchas dificultades hasta el tercer mes de... de de mi bebé no, no no conseguía ganar suficiente peso. Bueno, tenía un percentil muy bajito, tuvimos que suplementarlo desde los 15 días y no encontrábamos la... Esto es muy triste, no encontrábamos el apoyo ni familiar, ni digo no encontrábamos porque mi, mi, mi marido sí que me apoyó en todo momento y, y lo intentamos todos juntos pero no apoyaba, no nos apoyaba el resto de la familia lo típico, no la suegra por un lado, mi madre por otro machacándonos con por favor deja el pecho, olvídate ya de eso y da el biberón y, pero es que lo más triste es que tampoco encontrábamos ese soporte eh, en el centro de salud porque bueno, muchas veces es limitado y, y, y te puede tocar lo que, lo que te toque en nuestro caso, seguimos buscando y finalmente dimos con esa ayuda profesional que necesitábamos se solucionó el problema que era una y al final y, y nada, al final acabamos con una lactancia de casi dos años, o sea que fíjate cómo pueden cambiar las cosas. Con esto no quiero decir que, que tengamos que estar tres meses mmm, de infierno, eh, cada una lo vive claro. como puede, en mi caso pues lo viví bastante bien, gracias a taparme un poco los oídos <risa> y, y eso, y que nos dejemos ayudar, que en todas las etapas tenemos que sentirnos con, con ese acompañamiento para poder disfrutarlo volvemos a lo del principio eh, creo que hemos abordado bastante todas estas etapas es que la de la crianza no sé si quieres añadirnos algo más algún consejo a las futuras mamás o recientes mamás
1: mi único consejo insisto es que hagan lo que puedan que se informen, que lean, que estén enteradas de las necesidades de un bebé. O sea, que no lleguen al parto y a la crianza sin saber cómo funciona esto, ¿no? O sea, el saber un poco lo básico. ¿Cuánto es lo normal que haga pipí o caca un bebé? ¿O cómo voy a tener que curarle el ombliguito? Eh, ¿Es normal...? O sea, voy a... Pues un poco creencias limitantes con respecto al sueño del bebé o la, las necesidades en general de un bebé. ¿En qué consiste un parto? O sea, tener un poco... Ideas básicas de, de, lo que, de lo que viene, por supuesto que sí. Y a partir de ahí, sobrevivir. Sabiendo que los libros son una cosa, la vida es otra y hay que también adecuarnos a las circunstancias personales, familiares, profesionales, ambientales, en las que nosotras estamos inmersas y que no todas vamos a poder maternar de la misma manera, igual que no todas podemos trabajar
0: de la misma manera o vivir de la misma manera. Totalmente de acuerdo. Al final esto es aplicable, como dices tú, a cualquier etapa de la vida. Y hablando de libros y de leer y de informarnos, ¿nos recomiendas alguno para el embarazo para recuperar ese protagonismo del que hablábamos que nos han robado y, y para ganar, sobre todo, confianza?
1: Mira, hay muchísimos que me encantan. Sí, te, sí, además te estoy viendo algunos por detrás. Eh, a mí un libro que me gusta mucho, en general, para el embarazo es... Eh, guía para un embarazo consciente de Laia Casa de Val. También ser mamá de Comadrona en la Ola, de Nazaret Oliveira, Oliveira creo que es. Eh, luego, si queremos introducirnos un poco más en todo lo que es el tema, un poco, ir un poquito más allá, quizás me leería parir, Dibón que te lo estoy viendo desde aquí... Uh -huh. Luego, si queremos ya temas de lactancia, me gusta mucho Un regalo para toda la vida de Carlos González, que ya es un clásico. En general, hay tres libros de Carlos González que vienen en un compendio que se llama Comer, a mar mamar, que están muy bien, porque aborda un poco todo. Yo creo que fue uno de los primeros libros que me leí durante la, durante la residencia. Y un segundo... Mm... Sí, no Sí, Yo creo que de entrada me quedaría con estos y, y luego para alimentación complementaria me gusta mucho, eh, a partir de los seis meses, el de Lidia Folgar. Aprendiendo a comer solito. O sea, bueno, si tengo sí. que, que decir en plan, venga, ¿qué libros solos puedo coger esos? Cogería bueno. esos.
0: Mira, de hecho, eh, eh, me ha hecho gracia que menciones el libro de la lactancia de... Lo tengo aquí. Un regalo para toda la vida, porque creo que fue gracias a este libro, que me lo leí en el embarazo, con el que tenía claro que el problema que yo tenía se podía solucionar, solo había que encontrar la manera. Claro. Así que al final, bueno, de todo se aprende, ¿no? Y luego es cuestión de aplicarlo a ti misma. Por último, Lidia, para terminar, ¿cómo nos puedes ayudar tú?
1: A ver, yo, estoy, yo trabajo para el sistema público de salud, en un hospital que no diré, y es el único sitio donde me dedico a la asistencia al parto. Y luego a nivel privado, eh, trabajo de forma individual, no trabajo okay. con ninguna mutua, sí con las de reembolso pero no a través de ninguna mutua me podéis encontrar en mi página web Lidia Lestegas Matrona y principalmente me dedico a acompañar procesos de embarazo eh, y posparto y sobre todo sobre todo, la verdad es que lo que más eh, soporte me demandan es con temas de lactancia trabajo también en, en Girona Ciudad eh, actualmente aunque soy gallega llega. Entonces, a creo, a que, si alguna... creo que
0: no se ha notado Lidia
1: no, no, nada <risa> Si alguien en alguna consulta en la zona de la Mariñalucense Lucense, en momentos concretos también la hago por allí, pero bueno, en líneas generales, pues acompañamiento de, de embarazo, también ayuda a veces con, con procesos de partos mmm, que han sido un poco complicados para trabajar un poco las vivencias que se han dado durante ese, durante ese parto.
0: Asesoramiento en general, en, en embarazo, parto, parto. Buenísimo. Y oye, y te tenemos también en Instagram aportando muchísimo valor. Y muchísimo contenido gracias. para todas las mamás. Así que os voy a dejar también por aquí mmm, su web y ese Instagram en el que mmm, os vais a sentir muy acompañadas. Vais a ver que sí, vais a poder también resolver muchas dudas. Para, para recuperar ese protagonismo, vuelvo a insistirlo, creo que me ha gustado eh, esa frase. Y nada más, darte las gracias, Lidia, por tu tiempo, por, por compartir eh, eh, tus conocimientos y tu experiencia con todas. Y espero que a las chicas les ayude a poder disfrutar mucho más de su maternidad.
1: Gracias a ti por, por invitarme y dar espacio para, para poder hablar de estos temas porque realmente es, es muy importante que haya este tipo de contenido accesible para todo el
0: mundo. Millones de gracias, Lidia. Nos vemos pronto en otro episodio. Gracias. Chao, chao. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Por tantas Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado, déjanos tu comentario, tu reseña y por supuesto, compártelo con todas aquellas futuras mamás que conozcas porque de esa manera nos ayudas a seguir divulgando esta información que al final ese es el objetivo, el que cada vez seamos más las madres que disfrutemos de estas etapas. Pero para eso te necesitamos, así que comparte. Y recuerda que si estás embarazada, tienes en la descripción la info de los programas Tu Embarazo Crossfitero y tu posparto crossfitero para que puedas seguir disfrutando de tu deporte en estas etapas, sobre todo con seguridad, tanto para ti como para tu bebé. Nos vemos dentro. Un abrazo enorme y gracias.